0: はいえー、この1ヶ月、ですね、まあ、もしも神がいるなら、えー、いろいろなこの4つの疑問ということですね神簡単には神を信じられない4つの理由ということを今日は特にこの日本人である私たちにと、えー、って、まあ、このキリスト教のメッセージというものが、えーまあ、どういうふうに受け取ればいいんだろうかというところですよね。これ私も日本でこの聖書の言葉をあの教える伝える仕事を働きがしたいなということをよく思ってですね学生の時にも勉強したりしてたんですけれどもアメリカの大学にですねあの勉強していたんですねでそこに日本からあの来ていた留学生の友達が何人かいたんですが1人先輩がいたんですね。そのまあ、私、神学科というその牧師を育てるみたいなそういうあのコースで勉強していたのであの誰かとこの聖書の勉強をしましょうとでクリスチャンじゃない人と聖書の勉強をしましょうというまあそういうクラスの課題があってあの日本から来ていたある先輩とですねまあクリスチャンじゃない先輩がいたのでちょっと一緒にどうですかというのであいいですよと快くあの受けてもらったことがありましたで一生懸命ですね毎回こう<笑>あの勉強のたびにですねこのあの、なんとか神様のこと伝えようと思ってやってるんですけども、まあ最後の時に。えー、こう、これが最後のチャンスだみたいな感じで一生懸命、あの聖書研究をした後ですね、まあ最後に一言。まあ言われた言葉が忘れられなくてですね。いやー、山地君。人の信じてるものってのは、そう簡単に変わらないよ。って<笑>言われちゃったんですね。ああ、いやでも本当にそうだよな。まあ特にその人本当にですね、こうすごく、あのー、まあ。合理的にいろんなことをよく考える、すごく慎重深く考える人だったのでまあ簡単には信じられないよというわけですねまあその中でよく挙げられる疑問というのは神がいるならどうして災害があるのか,とかですね神がいるならどうして私はこんな目に遭うんだ幸せになれないんだ話をしてきました今日はまあそもそも宗教の必要を感じないんだという人もいるわけですね。私はですね神様を信じているわけですけどもこの神を信じるという時にはここにある2つのことがあるというんですね1つは神が存在しておられることこれは分かりやすいですね神様はいるんだということを信じるでもそれだけじゃなくて神はご自分を求めるものに報いてくださる方なんだつまり私が困っている時に私が何か呼びかけた時にそれに応えて助けてくださる私のことを気にかけて愛してくださる方なんだということをまあ信じているかどうかどなきですよね。はい、今日はですね、まあ、少しそのまあ考えていけたらと思います。まあよくですね、日本人は無宗教だっていうふうに言われます。実際こうアンケートですね、えっ、ー、と5年前くらいに NHK がまあ撮ったものだと、まあ7割ぐらいの人たちが私は無宗教ですと答えるんですね。まあただしあの神や仏に、まあ、年に数回ぐらい拝むことがありますっていう人も7割ぐらいいるっていうことで、まあ、その宗教には属してないんだけどもなんとなく神的な存在っていうんですかねなんとなく困った時にこう頼ったり願ったりする、まあ、神社に行ってですねいろいろな願い事を書いたりするわけですよね。まあ、そういう不思議な宗教性があるっていうのはよくこの世界でもですねあの注目されたりするんですが、まあ、そんな日本人の宗教性表わす言葉じゃないですけど、苦しい時の神頼みっていう言葉があるわけですよね。まあ、これよくそういうことを表している普段は別に神様仏様のこと、そんなに考えない熱心じゃない人であっても。まあ、大変な時には神様ってずっとお願いしてしまう、お祈りしてしまうっていうですね。まあ、ただですね、最近の若い人たちの間では、この苦しい時の神頼みすらもしなくなってきている。っていう、あのですね、まあ、結果があるみたいです。神仏を拝む頻度がほとんどないというふうに答えた人があのグレーの四角と黒の丸です、ね、2008年と2018年この10年間で神を拝むことなんかほとんどないよっていう人の割合がグッと上がってると。でここ男性女性でこっちに行くほど若い人こっちに行くほど年齢が上の人ということなので、まあ、若い世代ほどその何か困った時であっても神や仏に拝むというそういう心というか宗教心というかが現代どんどんどんどんどんどん日本人の間では薄くなっている傾向にあると言われるんですよね。まあこの調査結果を見てですね苦しい時の神頼みという言葉は日本人の神仏に対する拙僧のなさを揶揄する意味で使われることが多いがこの結果は困った時でも神仏に頼る人が減りつつある。とといいうことを示しているわけですよねなので、まあ、日本人無宗教とは言っても、まあ、そういう神様に願ったりする心あるよねって今まで結構言ってきたのが、まあ、それも本当になくなってきてしまう、まあ、その宗教的な思いというか宗教心っていうものが日本人とはこう、まあ、合わないというかですね、まあ、そういうものがそもそもないんじゃないかって言ったりするわけです。もし神様がですね全ての世界中の人たちに対してこう関わろうとしている神様なのだとしたらこの日本人がこの神に対して無関心であるように見えるこの状況っていうのはどう理解したらいいのかなかあるわけですねこのキリスト教の話で言いますと今日本人の人口でキリスト教の人口は 1% 満たないぐらいだと言われているぐらいなんですが。もうこれ400年、500年400、500年前に一度この日本にはキリスト教が伝えられたことがあるわけですよね。あのフランシスコ・ザビエルさんとかですねもう名前だけはみんな知っているこの日本にキリスト教を伝えた人っていうんですけど、まあ、そのですね実はザビエルさんが日本に来ようっていう決心、まあ、をするきっかけにもなったある日本人の青年との出会いがあったそうなんですね。アンジロさんってていう、まあ、人人言われてる人なんですがまあ、その人がこのザビエさんと話してですねこの日本に行ったとして日本人はキリスト教を信じてくれると思うかということを聞くとアンジュロさんはこういうふうに言ったとっいうわけですまず日本人は神父に多くの質問を出すだろうといろんなことを聞いてくるだろうとそして神父の返答と知識とを確かめその教えるところが一致するかどうかを見るこのような試験期が半年も続いたら国王やその他の大名をはじめ理性的なものが洗礼を受けるであろう日本人は理性に従う国民だからといったわけですね、はい、日本人というのはすごく理性的ですごく慎重な民族ですよと、まあ、これまだ戦国時代の話ですけどで、まあの宣教師たちが言っていることをよーく注意深く観察した後でもしその宣教師たちの生活を見てあこの人はちゃんと言っていることを実行してるなっていうのを見たら、まあ、信じる人も出てくるはずですと日本人はちゃんと分かってくれるはずです、まあ、すごくこうポジティブにです、ね、答えてるわけですね。でさらにその後実際にあのザビエルさんたちは日本に来てみると、まあ、仏の僧さんたちとかがです、ね、いろんなこう問答を受けたりとかいろんなことがあるんですが、まあ、でも、まあ、山口県とかです、ね、そっちの方での、まあ、選挙がものすごく、まあ、成,功あの成功する時があるんです、ね、たくさんの人が信じるようになってああ、日本人の人たちはなんて素晴らしい民族なんだとその宣教師の1人はこういうふうに言ったりするわけです彼ら日本人は高い理性を持った国民です理性によって支配されているのですと。彼らは非常に人人きが良く、えー、信心深い人たちです彼らの美徳良い習性について語ろうとするならそれを書いてしまう前にインクと紙がなくなってしまうでしょう。この時点で宣教師の人たちはああこんなに理性的なだけではなくてすごく徳の深いすごく道徳的なです、ね、人たちが日本人なんだだとすればきっとこれから先もこのキリスト教のメッセージをみんなが受け入れてくれるに違いないどんどん広がっていくに違いないっていうかなりその楽観的な。予想をこの時には抱ていてでも実際その後ですねこの戦国時代のキリスト教の宣教がそのまま広まっていったのかそれともそうじゃなかったのかっていうのを私たちは歴史で知っているわけですね大規模な迫害が起こったりするわけですけどもその迫害によってこうキリシタンたちがですねどんどんどんどんこの追い詰められていってしまう状況を表した有名な小説で、に、まあ、遠藤周作、その沈黙という小説がありますよね。映画化されたので、ご覧になった方もいらっしゃるかもしれませんけど。まあ、その中で、まあ、このフェレイラっていう人はですね。こういうふうなわけです。キリスト教の選挙は日本ではうまくいかなかったわけですよね。この国には、お前や私たちの宗教は所詮、根を下ろさぬ。この国は沼地だ。というわけです。何かこの日本人、日本の社会っていうのは。この神を信じるこのキリスト教の信仰を持つということができないそれを受け入れられない国なんだまあこれはまあ小説の中でのセリフではありますけれどもそういう見方もあるわけですよね。じゃあ一体そのまあなんていうんですかねキリスト教の話この聖書のメッセージというのはなんとなくこうしっくりこないなって日本人が感じるるなどどのだとすればうう、まあ、ういうこう理由があるんでしょうか、まあ、よく指摘されるあすいませんちょっと全然関係ない話<笑>、はいまあ、よく指摘されるところではあのこういうことをよく言われたりするんですよね、はいまあ、まず一神教っていうのがこの多神教の世界観の日本ではこう合わないじゃないのかなっていう神様はこの神様だけだよっていうことでなんかすごいこう排他的に感じてしまうというかですねはいまあ、それからやっぱキリスト教というと外国の宗教特に西洋の宗教というイメージがある、まあ、これは戦国時代にキリスト教をもうこれ以上やらないでって言われた一つの理由でもあったわけですよねもう海外の宗教を入れてくれないで日本にはちゃんと神々がいるんだからっていう、まあ、どうしてもこう自分たちのものっていうふうには思えないよねとかですね、まあ、あとは日本人、まあ、特に最近現代でいうと宗教そのものに対するやっぱりちょっと怖いよねなんかえー、関わるとちょっと面倒そうだよねっていう、まあ、偏見っていうのも間違いなくありますし特にまあ私が生まれて間もない頃に、まあ、オウム真理教のです、ねえー、地下鉄サリン事件なんかあって記憶に新しいかと思いと思いますし、まあ、最近で言うと、まあ、統一教会の問題とかですねまた最近ニュースに曲がってますけれども宗教自体なんかこう怪しいちょっと怖いっていうイメージがどうしてもついてしまった。もう一つのところをですね今日はちょっと見てみたいなと思うんですが実際的な必要をそもそも感じないという無関心というのが、まあ、正直なところ結構大半なんではないだろうかと思うわけですね。まあ、日本っていうのはある程度、まあ、最近こう経済的にいろいろですねあの不況が続いているとはいえ普通にやっぱりこう、えー、ほとんどの人がきちんと生活をできるある程度満足をして。人生を送るるこことはできる国だということででき国だいう神様あるいは聖書の神様を知らなくてもそれなりに生きてこれたよねっていうところで必要を感じないここにですねあるいわゆるですねこの生活この世での生活この人生もうちょっと言ってしまえば健康であることだとかですねある程度人間関係が。うまくいっている家族がいることある程度こう生活に困っていないことですねそういうこの人生で生きていく上で不自由ないですよっていうことが結構大事ですね日本人の中ではそれがすごく大事で優先されるべきことだまあそういうですねまあこの神様とか宗教っていうことに関してえまあお金を得ることだったり誰かと出会って結婚できることだったり。あるいは学校に合格できる仕事がうまくいくとかそういう,こう原生理学的なものを求めるそういう思いというのがこの日本人の特徴の一つだに言われたりするわけです。はい、何かこう人の存在を超えた人を超えた存在のことであるとか何かこの、えー、死の先にある、えー、命のことであるとかっていうことよりも今この人生幸せに生きれるかっていうことが大事だという。強いこう価値観があるっていうんですねまあ全国民的な位置と言えないのでもまあ国民の過半数はそういう傾向がまあ見られるまあ聖書にはですね「利益もないのに神を敬うでしょうか?」これが日本人の宗教観であるというわけですね。神を信じる宗教に入るということをするのだとすればご利益は何ですかと<笑>。でもしです、ね、本当に困ってる状況だったら神にもすがろうと思うかもしれないけどもある程度満足して生きれてるのであればそもそも神も必要ないっていうことになるわけですよね。まあ、とはいってもですね、まあ、日本人はある程度も神がいなくても幸せに満足して生きられるのだから神も宗教も必要ないのだっていうかというと本当にそうでしょうか。私たち日本人、日本に生きている私たちの心は本当に満たされて私たちは満足して生きているんだろうかここでやっぱりですねこの日本という国が先進国7か国の中で自殺者数が1位と言われているんですね、うんまあ、これをどう捉えるかでその自殺をする人たちの,その動機というかですねなぜ自殺に至ってしまったのかという原因の統計ですよね。っていくときに、まあ、一番は健康問題だと、まあ、体なり精神なりの病気によって追い詰められてしまう今は家庭問題ですね家族離婚、えー、いろいろなです、ね、家庭の中の問題がうまくいかなくなって追い詰められてしまうそして三番目が経済生活問題です、ね、あんまこれ以上生きていけない借金を抱えてしまった失業してしまった事業が倒産してしまったそして、まあ、追い詰められていってしまう。ここで一体何が言えるのかっていう話なんですがこれよく見てみるとですね先週来てくださった方は分かると思うんですけれども私たち日本人がですねどういう時に幸せだと思いますかっていう時の幸せだと感じさせる要因の3つが実はこの健康家庭そして生活の3つだったんですねこれがあったら私たちは満足できますはい健康でいさせてください幸せな家庭をくださいえー、ちゃんとお金をください生活困らないようにしてくださいこれが満足さ,れてれさせられてれば私たちはあの大丈夫ですと幸せですとそれ以上の必要はありませんまあそれが満たされていることはある意味素晴らしいことなんですけれどもただ、まあ、別の側面から見るとこれさえあれば幸せと思っているものが失われてしまったときに日本人というのはその時にきに心を支えてくれるものを持たないというもろさも持っているかなと思うわけです、ね、これさえあればと思っているものが実はあ簡単に失われてしまうことがある、まあ、震災の時にです、ね、津波でワーッとマイホーム買ったばっかりなんですってもう財産が全て一瞬にして一日にしてなくなってしまうそういうこともあるんだということをあまり考えずにこういうものをやっぱり追い求めてですね若い人でもどんな、えー、状況になってもですねやっぱりこれが人生のすべてだと思って生きてしまうときにそれはすごく実は脆いものだったりもするわけですよねなので神社に行くとやっぱりえご利益が求められるわけですはい学校に受かりますようにとかですねあの人とうまくいきますように結婚できますように商売が繁盛いきますように何かえ事業を始めるときにも会社を始めるときにでもやっぱり必ず神社に行って願掛けをするわけです無病息災病気になりませんように病気になったとしたら病気は治りますようにです、ね、それを願って神様にすがるということがあるんだけれどもただし、ですね、まあ、この願いが叶って誰かと結婚できました、結ばれました誰かと、えー、学校に入ることができました、えー、ビジネスを始めることができました仕事に就くことができました、えー、病気が治りましたということが。もしそれを、まあ、私たちある意味手に入れることができたとしても、まあ、例えば誰かと結婚できたけれども離婚してしまった。家庭が壊れてしまったっていう時にどうすればいいか分からない自殺の原因でとても多いわけですね学校に入ることができたでもしそこの人間関係がうまくいかなかったらいじめにあってしまった仕事に就くことができなくなってしまったその時に支えてくれるものは何かビジネスを始めてお金持ちになったでもその昇進されたけれどもお仕事が忙しくなりすぎて家庭が壊れてしまったその時に何が支えてくれるのか病気が治ったのかもしれないでも誰でも必ずいつかは死というものと向きき合わななゃいけないけその時に私の心を支えてくれるものがあるのだろうかこの人生の土台ともいえる確かなものというのが私たちはこの世の人生のことだけを考えている時にですねやっぱ足りない失われてしまう、まあ、聖書の中でイエス・キリストはこの「愚かな金持ちの例え」っていう例え話をするわけですね。まあ、彼はすごくまあ、知恵があって賢くてですね、まあ、この世を生き抜いていくまあ、才能にあふれていたわけです。彼は計画、えー、を立ててですね、この事業を大きくしていって、このまあえーまあ、農業ですよね、えー、において成功するわけですね。で彼は多くの富を蓄えて、もう蔵がいっぱいになるぐらいですね。あもうこれだけの穀物があれば残りの人生も、えー、遊んで暮らせるよと。そのぐらいの富を彼は人生の中で一生懸命一生懸命働いて築き上げたああ、ここまで成し遂げたこれでようやくやっと老後をゆっくり過ごすていことができる一生懸命それまで働いてきたわけですこの富を蓄えるというです、ね、一つの目標に向かってまっすぐ進んでいったただその時にこういうふうに言われてしまうわけですねさあ、これから先何年も生きていくだけの蓄えができたぞと一休みして食べたり飲んだりして楽しめしかし神は愚かなものよ今夜お前の命は取り上げられるお前が用意したものは一体誰のものになるのかと言われたわけですね。私たちが人生の目的っていうものをこう見間違えてしまうと一生懸命働いて財産を蓄えて老後困ることがないようにってたくさんのですねまあ富であったり功績を蓄えたとしてももしですねその仕事が終わって引退してさあこれからどうしようという時に。病気になってしまうです、ね、健康というのは突然取られてしまうことがあるわけです、まあ、財産があったとしても自分の命を伸ばすことができない家族との関係がうまくいってないということになるとそれではそれではこの人生がもったいないよねと有、ね、り余るほどものを持っていても人の命は財産によってどうすることもできないそれ以上のものが私たちにはあるしそののの以上のものに目を向けることが必要なんんだ皆さんどううでしょうか自分がまあ今は健康かもしれないでも突然病気になって思うように体が動かなくなったときにあなたの心を支えてくれる人生の土台となるものがあるだろうか財産が尽きてしまって本当に生活に困るようになったかもしれない何かがあってですねまあ災害であったりいろんなことが今起きますからえ自分のですね生活をしていくのが苦しくなってしまう状況になるのかもしれない。もしかしたらですね、そういうことがあるかもしれない。はい。ちょっと話変わりますけども、さっきあの出てきましたフランシスコザビエルさんですね。はい。まあすごく印象的なですね、あの見た目というかイラストが教科書、歴史の教科書にボンって出てきますので、あの何をした人かわからなくてもすごくあのみんなよく知っているザビエルさんだと思います。でも本当にザビエルさんがあのどういうことをしていたかということを皆さんご存知でしょうかね、まあ、彼はもともとインドの方で選挙をしていたんですけどもその時にさっきのアンジロさんと出会ってよし、日本に行こうというわけですね彼はもともと暮らしていた故郷を離れて本当にそのアジアでの選挙のためにもちろん人生を捧げた人だったわけです、まあ、彼は最初あの鹿児島の方にですねあに着くわけですねでそこで鹿児島にいたこの忍術和尚さんという、えー、仏教の、まあえー、お坊さんと仲良くなってですねいろんなことをお話しするようになるそうなんですねでそこにいる人たちと話をしていると、まあ、あの珍しい見た目の人が外国人が突然やってくるわけですからあ一体何しに来たんですかとなるわけです、まあ、それについてザビエルはこういうふうに書いてるんですね、まあ、人々が非常に驚くのは私たちがはるばる6000レグアーインドと日本の距離当時3万キロぐらいあると思われてたんでしょうかねの荒波を超えてきたのはこの国民に神の言葉を告げキリストによって霊魂を助けるためでありただそれだけのために来たという事実であるで、ね、何のために来たのです、ねまあ、当時ポルトガルとかからですねやっぱ証人の人が来たりとかビジネスをしに来たりする人たちもいたわけですまたその中であなたと「あなたは何しに来たんですか?」「いや神の言葉を伝えに来たんですよ」と「日本人の人たちが救われるように来たんですよ」って言うと「えっそれだけ?」でみんなびっくりしたわけですね忍疾、まあ、王将との,あのやり取りがい残ってたりするんですけど「あなた何のために来たのか日本人の魂を救うために来た一文の利益にもならないのにただそれだけのためにか一人の魂を救うためにはそれだけの苦悩と犠牲をしのぐ価値があるんです」わけですね一文の利益にもならないのになんで人生を捧げるようなことをするんですかっていうのがやっぱり理解できなかったっていうわけですよね。このまあ原生利益というものがまあ一番である世界観で生きているときにそれはやっぱおかしいことをやっているように見えるわけです。なんでそんな犠牲を払うのか。でもこのまあ真摯にですね本当に熱心にまあ日本人に対してこう関わって働き続けたこのえっ、ー、と。まあ、キリスト教のまあ宣教師の人たちのまあ払っている犠牲だったりとかまあその人格だったり人柄だったりっていうのをまあ見ていくうちに少しずつ少しずつこのアンジュロさんが言ったようにですねちょっとずつちょっとずつ彼らの人柄を見てあこう話を聞いてくれる人がですねまあ増えていったり集まったりまあするようになっていったその中でまあ実際に日本人の中からですね最初はまあ九州から始まってこのキリシタンになっていく改宗していく日本人っていうのが実際多く現れるんですね。まあ、その時にまあ彼らが何を言っていたかっていうこともそうなわけです。最初は日本人はすごく理性的な慎重な民族だとまあ言われていた通りですねえ神がいるんだったらどうしてこの世界に悪があるのかとかですねえ死んだ者はどうなるのかみたいなそういういろいろ難しい難題を吹っかけられてですねそれに一生懸命一生懸命忍耐強く忍耐強くこう答えているまず彼らが疑問に思うことにこう理性的に答えていくということがあったわけですけどもでもそれよりも何よりもえただ私たちにここのことを伝えるために当時の船旅っていうのはものすごい危険が伴うわけですからそれだけのリスクを背負って私たちのために来たのっていうこと自体がいやー立派な人たちだねとなったわけですよね。彼らがなんでそんなことをそこまでのことをしたのかというときにやはりキリスト教、まあ、キリシタンこのキリスト教の宣教師の人たちが、まあ、イエス・キリストの姿に習っているという思いがあったキリストはですね私たち一人一人の救いのために罪の許しのために自分の命を捧げる、まあ、先週あの見ましたけれども私はあなたたちのために死ぬために来たってわけですあなたたちが救われるように私は命を捧げに来たで実際に彼は何も悪いことをしていなかった誰もイエスはイエスがこれこれこういう犯罪を犯したって指摘できなかったにもかかわらず当時最も無ごい刑を負って、まあ、死んでいかれた、まあ、それがこのキリスト教の十字架のメッセージっていうわけですよねあなたのために神の御子がわざわざやってきて死なれたよ苦しみにあわれたよでもそれは私たち人間のですねうんやっぱり宗教にご利益を求めるそういう感覚からするとななんんででそんなことをしたのですかっていうです、ね、う十字架のメッセージ十字架につけられたキリストを述べ伝えてますっていわけですけどそれはまあ違法人、まあ、外国人、まあ、私たちも外国人ですけど、ね、ユダヤ人からたら愚かなものですってわけです宣教師のやっていることはただそれだけのためにかっていうぐらいです、ね、分からないそのぐらい理性的合理的ではないことを神様が愛のゆえになさる私たちのために全てを捧げる。ただ、そのことがですねそのキリストが実際にされた犠牲を見た時にあここなんだかよくわからないけどそれが必要だった理由はよくわからないけどそこまでするぐらい私たちのことを大事に思っているんだなっていうことは伝わるわけですよね当時のお弟子さんたちでさえそのことを理解するには時間があったイエスはこれヨハネというです、ね、イエス様の,の十字架を間近で見ていた一番弟子の人はこういうわけですイエスは私たちのために命を捨ててくださいましたそのことによって私たちは愛を知りましたこれだから合理的に説明するのは難しいですキリスト教のメッセージというのはただただイエスがここまでのことをしたんだよっていうことを伝えるそして宣教師の人はそれを伝えるために自ら犠牲を払って日本に危険を冒してやってきたそのことによってあそここまでですするようなことなとんですね私たちに対してそこまでの思いを持ってるんですねということを知りましたこれが最初にこの日本人ですねキリスト教がまあ伝わった方法だったわけですねちょっと待ってください、まあ、そうやってまあ、たくさんのです、ね、日本人がこうキリシタンになっていたということが言われていて実際、その時代はです、ね、大名の中でキリシタンになる、まあ、キリシタン大名と言ったりしますけども、まあ、そういう人たちがいたというです、ね、ちょっとあの今日はです、ねまあ、このそもそもキリスト教のメッセージというのはその日本人だからこう理解できない合わないもの日本人のものじゃないんだということなのかというと決してそんなことはない。この当時400年前に生きた人物でこのキリスト教の生き方によって変えられてそしてそのキリスト教の信仰を受け入れることによって多くの影響を残した、まあ、そういう人物がいたというところをこの高山右近という有名なアイブですね皆さんお名前は聞かれたことある方が多いかと思いますけどもちょっとこの人のことを最後にですね少し紹介してみたいなと思うんですね。まあ、ある神父さんがですねこの、えーえっとまあ、お父さんが最初にこう信じるようになって、えー、彼もまあ10歳の時に洗礼を受けたというんですがこの彼のです、ねえー、姿というのが本当に彼に接する人は皆彼に引き付けられたある神父さんは言うぐらいす、まあ、すごく魅力的な人物であったというわけですね彼のまあ熱意そして彼の模範誠まに多くの人々を信仰に導く我らの伝道者のうち一人として彼に及ぶものはなかった。伝道者ですら及ばないようなです、ねまあ、熱心さとそして模範的な言い方を彼はしていたんだと対抗様というのは豊臣秀吉とです、ね、に仕えていた、はい、大名ですよね、で豊臣秀吉もこの右近をです、ね、非常に信任しかくまで清い生活を成し得る者は一人もいないと語っていた、まあ、フロイスという人は書いてるわけですね。<笑>ウコンが語ることは原稿が一致しており模範的道徳的生活とデウス神のとですねの恩恵とが一つになって人々を納得させ多くの人々を動かして洗礼を受けさせたものこれ実際にこのウコンという人の生き方がですね語っている言葉だけではなくその生き方を見てああこの人が信じている宗教っていうのは素晴らしいなということで当時の日本人の人たちの多くがキリスト教に納得してそして信じるようになった。まあ、そういうい力がこの高山右近の生き方にあったんですね。まあ彼はですねも、まあ、ともと荒木重政という人に仕えていたけども織田信長に仕えるようになってさらに織田信長が亡くなった後は豊臣秀吉に仕えるようになっていた結構歴史のです、ねまあ、中心部隊にいたあのすごく有力な大名の一人だったわけですけども。しかし、後々にですね、まあいろいろなこう事情が重なって、キリシタン。が、まあ禁止されてしまう事態になっていくわけですね。まあ、本格的に迫害が起こるのは豊臣、えー、豊臣じゃないです、ね、徳川家の時代になってからですが、豊臣秀吉。の時に千五百十七年。千五百八十七年ですかね、そうですね、はい、バテレン追放令っていうのが出てしまうわけですね。はい、まあキリシタンの宣教師みんな日本から出ていけっていう。まあ、簡単に言えばそういうい話ですで大名の人たちに対しても、えー、この日本には神々がいるんだから外国の神なんか必要ないと、まあ、そういう信仰を信じて、えー、伝えようとしているものはけしからんみたいな、まあ、そういうあのお触れが出てしまったわけです、まあ、これを見て右近さんはですねいやーこれは参ったっていうので、まあ、直接この豊臣秀吉のところに行って、ね、私がこう直接掛け合っていくていやダメです殺されてしまいますみたいなふうになってですねでも、えー、この豊臣秀吉もこの「右、え、近、ー、のことはとても信頼していたし,失,ってし失うのはもったいないと思っていたのでいろいろなこう方面からです、ね、線の利器を使わせてみたりこういろんなこう説得をしてもう信仰を捨てなさいよというふうふにプレッシャーをかけるんですけども彼はそれに対してこういうわけですね私は日常信仰を傾けて太公様にお仕えしてまいりました今といえども太公様のおためなら濃髄を砕き土まみれにしてもいといませんただ、その一つのこと信仰を捨ててデュースに背けと治せはたとえ右近の全財産・生命にかけても従うことはできないのです、まあ、豊臣秀吉を前にして当時の天下人を前にしてです、ね、ここまで断固とはっきりと「いや私は死んでもいいから信仰を守る」といった彼の態度は周りの人たちを驚かせたわけですねえそんなにって<笑>で周りの人たちも「いやまあまあまあ」って言うわけですよいや信仰なんてその心の中のことなんだから表面的にだけでも秀吉さんわかりましたって従っ,とる従っているふりをして信仰は内々に守ったらいいではないかってわけですけどいやそういうものじゃないんだとキリストの信仰は名実が一貫していなければいけないんだと言葉だけではだめなんだ生き方が伴っていなければいけないんだ二度と私にそんな勧告は進めないでくれ。彼はその信仰を選ぶということによって文字通おり大名としては本当に恐ろしいことですけれども領地を全て没収されてしまうそういうリスクがあったわけです。なんとかそうならないように周りが動くんですけれども彼はいや私にとってこの信仰は命よりも大事なことなんですと言い続けるのでこういうふうに言うわけですね、まあ、あの配下の家臣たちにこういう言葉を語ったって言われています。ただ悲しく思うのは諸君が今日まで私に仕えてくれた中世に報いることのできないこととこれからの迫害によって諸君が受ける苦難についてであるこの右近の影響によってたくさんの家臣たちもキリシタになってたわけですけれども私が財産を失ってしまうということはそんな大したことじゃない右近は言うわけですでもあなたたちのことが心配だここまで仕えてきてくれたのにここまで私と一緒にいてくれたのにそれに報いることができなくてごめんなさいというわけですね。ただというわけですけれどももし諸君が信仰さえ堅治固く持ってくれるなら私が報いることのできなかったことを神が私より多く報いたものであろうしかしもし諸君が信仰を失うならばその死後誰が諸君を救うことができようか。マウコは自分自身の信仰、まあ、についてもそうなんですけどもあなたたちに対してもっていうわけですねもしあなたたちがこのことによって迫害を受けたりもしかして全財産を失ってしまうようなことがあったとしてもそれでもそれよりももっと優れた約束を神様はあなたに与えていて私よりも神様があなたたちに神様があなたたちに報いてくださるだろうです、ね、だからもしこの世のですねえー、財産を失うことになったとしても恐れるなというわけです<笑>なんでそんなことが言えるんだろうというわけですねこの人生が全てだと思っている者にとってはそれを全て失ったとしてもそれでも価値があるものなんてあるんだろうかと思うわけです<笑>、まあ、その後ですねまあ、彼はなんとかこう自分の、えー、配下の家臣たちが生活に苦しまなくていいようにというできるだけ早くまあ仕事を見つけて家族を支えてあげなさいと勧めながら、まあ、自分の,です、ね、あの友人がたくさんいましたので友人の大名たちにあのこの人たちの面倒を見てやってくれませんかということをいろいろ手を尽くしたりしてです、ね、で彼自身はまあ本当にもう元大名とは思えないようなみそがらしい姿で、えー、たった6人の、えー、配下を連れてそして、えーとまあ、その領地を追い出されて行ってっしまうわけですねその姿を見て周りの人たちはああなんといっらしいことかと思うわけです同情するわけですねあれほど立派な大名さんだったのにこんな目に遭ってしまうなんてどうかわいそうにでも本人その当の高山右近はとても、まあ、生き生きとむしろその領地を追い出される前よりも朗らかな姿をして、えー、いたんだっていう当時の証言があったりするわけです。かるわけですね、我らの行くところとして神様の荒らさざるところなく私はどこに行っても故郷に帰る思いがしますすべてを失ったけれども私がどこに行ったとしてもそこに神様がいてくださるその思いの中で自分はどこに行ってもふるさ自分の故郷にいるかのようなそういう思いになっているんだ。まあ、その彼の姿をを見てていいた神父さんんです、ね、こういう言葉を残してるんですね。彼にとってはキリシタンの信仰のために領地を失うことは大したことではなかったしかしそれよりもっと教端に値することは彼が苦難と貧困の追放に耐えた忍耐と快活さである彼は実にその命までもキリストのために捧げる確固たる希望の中に生活している。ちょっとこっちに映せなかったんですけれども、はい、このですね、えー、ウコンの生き方姿を見て皆さんどのように感じられるでしょうかまさにこの日本人でありしかもまさにそのもう武士であり大名であり日本社会の中心にいた彼がですねこのイエス・キリストを知るということこの神様を知るということを知った時にですねたとえ自分の命、財産を失うことになったとしてもここまで強くそして最後まで明るく喜びを持って生きる力が与えられていったこれと似たような言葉をですねイエスキリストの一番弟子の1人だったペテロという人がこういう言葉を残しているんですねあなた方は終わりの時に準備されている救いを受けるために守られていますそれゆえあなた方は心から喜んでいるのです今しばらくの間いろいろな試練に悩まねばならないかもしれませんがあなた方の信仰はその試練によって本物と証明され称賛と光栄と誉れともたらすのです私たちにはしばらく苦難があるかもしれませんがそれでもあなたは喜んでいますと、まあ、彼は言うわけですねで実際この、まあ、ペテロという人はペテロという人はですね生涯の終わりにイエスキリストは十字架にかかったとっ言いますけど彼も十字架にかかって殉教したと言われているんですね。こういうですね信仰のためにいろんな犠牲を払ってそれでも喜んでいった人たちというのが一体何,何だったのかというやっぱり理解できない合理的ではない理性ではなかなか理解できないことを彼らはするんです。でもそののペテロを動かしていたのは何だったのか首都ペテロを動かしていたのは何だったのかこれはですね、まあ、聖書の中で、えーまあ、イエス・キリストがペテロに彼の殉教の死についてちょっとこうにわせる、まあ、そういう会話をするところがあるんですねその時に彼に問われたことはこの一言だった「ペテロよ」と「シモンペテロと「あなたは私を愛するか」ね「あなたは私を愛するか」キリストは言われたそしてペテロは「はい」私があなたを愛していることはあなたがご存知です言うと私に従いなさいそしてその時にペテロがどのように最後死ぬことになるのかということを示されたってうんです彼が本当にその殉教するところまで喜びを持って従っていったのは何かですねご利益を得るための宗教じゃないんですねキリスト教というのは何かこの人生で健康とえー、良い家族とそして、えー、何か人生の成功とお金とっていうものをこの世で得るためだけの宗教ではないわけですたとえそれが失われたとしてもその先にあるものを見てそしてこのキリスト神ご自身との愛の関係のように信頼の上に喜んで従っていきますその愛に満ちている愛によって動かされているからたとえその途中で何を失うことになって何を犠牲にすることになったとしてもたとえ苦難の道を通ったとしてもその中で強く喜びを持って最後まで歩み続けていくことができるその力を与える宗教であるということだよ、はい。こんな言葉があります。ヨハネ私は平和をあなた方に残し私の平和を与える私はこれを世が与えるように与えるのではない心を騒がせるな怯えるな世の中はですねこれがあれば安心だよこれを手に入れれば安心だよって言ってくれるものがたくさんあるわけですけどキリストが与えるのはそういうものではないそれよりもさらに勝った平安だどんな状況の中にあってもたとえ病に倒れてたとえ死が近づいてたとえあなたが孤独に感じるときでも私はあなたのそばにいて平和を与えるこれがキリストを知るときの約束であるパスカルという人のです、ね、言葉に人間の心にはどんなものも埋めることのできない大きな空洞があるそれを埋めることができるのは神だけだ。私たちはどんなに財産であったり物質的なことに囲まれて満ち足りていると感じていたとしても私たちの心のどこかにはこの隙間風が吹いている穴が開いている何かもっともっと何か私を満たしてくれるものを求めているそのあなたの心を心満たすことができるのは神なのだあなたは私たちをご自分に向けてお作りになりましたですから私たちの心はあなたのうちに移こうまでは安らぎを得ることができないのです。今皆さんお一人お一人がどういう人生の経験にあるかということを私は分かりませんけれども生きている上では多くの重荷があります疲れてしまうこと心が満たされ,たされないことそして年を経ていくに従っていろいろな自分が持っていた大切にしたものが失われていってしまったりこのまま全て失ってしまうんだろうかそういう不安に駆られることもあるかもしれないでもその時にキリストは私のもとに来なさいあのウコンのようにザビエルのようにたとえ何かを失って自分を犠牲にすることがあってもそれでも最後まで平安と喜びに満たされるその生き方があなたには約束されてる休ませてあげよう、まあ、実はこの言葉には続きがあってですね本当はそれに載せたかったんですけどキリストはよくです私は柔和で謙遜なものだだから私の首脚をよ私に学びなさい私から学びなさいキリストの姿を見てですね本当に謙遜で柔和であなたに対して憐れみ深く心を開いてあなたを迎えるキリストから学びなさいそうすればあなた方は安らぎを得られるこの休み平安どうしたら得られるかあなたはキリストに学びなさいその時にこのですねキリストの与える平安というのがまあ約束されているんだこのメディアはオーディオバースの提供でお送りしましたオーディオバースでは福音を広めるために